0: Euer und mein Gast heute ist äh, noch recht jung, hat aber schon in über 50 Filmen mitgespielt und rund 30 Fernsehsendungen moderiert. Sie wurde mehrfach als Frau des Jahres ausgezeichnet und war auch für den Grimme-Preis nominiert. Außerdem ist sie Mama und Ehefrau. Herzlich willkommen, Colin Ulmen-Fernandes.
1: Hi, da hast du dir ja echt Mühe gemacht und das durchgezählt, oder? Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Fernsehsendungen gemacht
0: habe. Es ist auch echt blöd, auf Wikipedia durchzuzählen, weil die haben keine Auflistung, du musst es mit Hand machen. <lacht> <lacht> aber ich habe es gemacht. Cool. Ja. Das Kratzen im Hals bei dir vor ein paar Tagen waren ja Gott sei Dank nur Streptokokken, in Anführungszeichen, kein Covid-19, aber ein Hals hattest du trotzdem, habe ich gesehen auf Social Media, und zwar auf den deutschen Flughafen, an dem du landet bist. Was ist da passiert?
1: Also, ich musste für Dreharbeiten nach Mailand fliegen. Das war das erste Mal jetzt in Pandemiezeiten, dass ich einen Flieger betreten musste. Und in Mailand hat das alles hervorragend geklappt. Wir waren da, glaube ich, zu acht in einem Flughafenbus, sodass man in alle Richtungen Abstand halten konnte. Und ich war positiv überrascht, wie gut das mit dem Fliegen klappt. Dann landete ich aber in Tegel und da sah es komplett anders aus. Berlin. Berlin-Tegel und da äh, haben sie den kompletten Flieger in einen Flughafenbus gequetscht, obwohl hinter uns zwei Busse bereit standen mit Busfahrer und die haben immer weiter und weiter eingeladen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, da muss er jetzt mal Stopp sein. Und wir standen da mit, ich glaube, drei Zentimeter Abstand zum Nebenmann. Ich habe die zur Fotos Nebenfrau. gesehen auf Instagram, das ja, war krass. Also ich gehe davon aus, dass wir vor 2022 keinen Impfstoff haben werden. Das heißt, wir müssen alle gucken, dass wir irgendwie unseren Alltag leben im Rahmen einer Pandemie. Da muss man einfach gucken, dass die Struktur so ist, dass man gewisse Dinge berücksichtigen kann, damit wir alle gut durch diese Zeit kommen, bis ein Impfstoff da ist. Und das fand ich wirklich ungeheuerlich. Und ich habe echt lange überlegt, ob ich die Bilder posten soll. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich mache es jetzt einfach.
0: Man denkt immer, die Deutschen wären so wahnsinnig weit vorne. ne?
1: Gerade wenn man aus Italien ja. kommt.
0: Norditalien vor allem. Ich meine, Mailand ja. ist ja noch Norditalien. Da hat sie ja am schlimmsten gewütet.
1: Genau, da hat es am schlimmsten gewütet. Und die haben daraus mhm. gelernt.
0: Colin, du und dein Mann, ihr seid ja beide Schauspieler und seid Eltern einer Tochter. Wie habt ihr euch denn in dieser Krise organisiert, als wirklich überall runtergefahren wurde? Job, Kind, Homeschooling.
1: Ähm, es war so, dass von einem Tag auf den anderen der Kalender gelehrt wurde. Ich war da gerade in München und ähm, hatte eigentlich vor, danach nach äh, Frankfurt zu fliegen. Nee, erst Hamburg, dann Frankfurt, dann von da nach Köln, dann wieder zurück nach Frankfurt, dann beruflich nach Mallorca und dann nach Norwegen. Es war also wie so ein Puzzleteil. Die Flüge bauten aufeinander auf und dann wurde immer so nach und nach ein Puzzleteil entfernt und dann mussten wir total viel organisieren. Und ich dachte so, jetzt kann ich endlich die Sachen machen, die ich schon lange machen wollte, ausmisten äh, etc. Wir wollten ja alle schon längst den Keller mal aufgeräumt haben und Äh, im Schrank ausmisten und so. Und ich habe gedacht, jetzt ist die Zeit dafür.
0: Seid ihr mal als kleine Familie am am Rande eurer Belastungsfähigkeit angekommen? Ich glaube, der Christian, der kann auch von zu Hause aus arbeiten, weil der schreibt ja auch. Drehbücher und so weiter.
1: Ja, genau. Also die ersten ein, zwei Wochen habe ich das Homeschooling übernommen. Dann war ich eben weg für die Dreharbeiten zur Familie allein zu Hause und dann habe ich das Homeschooling Ah. an ihn abgegeben. Er war eigentlich komplett zu Hause in der Zeit.
0: Ah. Ein Freund von mir ist Musikproduzent, der sagt, er kennt es gar nicht anders. Er ist seit zehn Jahren in der Quarantäne.
1: Ja, (lacht) also viele Drehbuchautoren, (lacht) die ich kenne, haben gepostet, "Hm, vorher saß ich zu Hause und habe Drehbücher geschrieben, jetzt in der Pandemie sitze ich zu Hause und schreibe schreibe Drehbücher.
0: (lacht) Colin Ulmen fernandes ist da und hat ihre zwei neuen Kinder mitgebracht. Die haben auch schon Namen. Wie heißen die?
1: Lotti und Otto.
0: Kurz zur Geschichte: Lotti und Otto sind zwei fiktive Otterkinder, die an Ottos Geburtstag ein Abenteuer erleben.
1: So sieht's aus, ja.
0: Es gibt da diese. Es ist ein Kinderbuch, das du geschrieben hast und das jetzt kommenden Freitag auf den Markt kommt. Heißt auch übrigens übrigens genauso Lotti und Otto. Es gibt diese eine Stelle, ich habe schon gelesen, an der sich Otto mit seinem Blümchen-T-Shirt nicht vor die Tür traut. Warum?
1: In diesem Buch geht es mir darum, mit diesen Geschlechterklischees aufzubrechen. Und ich habe so viele Zuschriften bekommen nach dem ersten Teil von Jungsmüttern, die gesagt haben, mein Junge trägt zu Hause andere Kleidung als in der Schule oder im Kindergarten. Und das wollte ich unbedingt im Buch verarbeiten, weil ähm, was diese Genderklischees angeht, ist es ja nicht nur so bei Mädchen, dass sie gewissen Bildern und Stereotypen ausgesetzt sind, sondern eben auch Jungs. Und die Jungs ähm, verliert man da oft so aus dem Fokus, wenn es um dieses Thema geht und deswegen war es mir wichtig, auch mal die Jungsseite zu beleuchten.
0: Wie klappt das denn bei euch zu Hause? Spielt eure Kleine mit Puppen und Bagger oder macht die, was sie will?
1: Also, wir waren in einem Kleidungsgeschäft und da hat sie sich neue Hosen ausgesucht, hat einen Wachstumsschub, wir brauchten dringend Hosen und ähm, sie hat sich eine Armyhose ausgesucht. Ist dann mit dieser Hose in die Schule gegangen und wurde gehänselt, weil die Kinder gesagt haben, du trägst eine Jungshose. und danach hat meine Tochter sich nie wieder getraut, diese Hose anzuziehen mhm. und da konnten wir Eltern noch so auf sie einreden, sie wollte diese Hose nicht mehr tragen. Also man hat das Gefühl, man hat eine Zeitreise in die 50er gemacht, wenn man mit siebenjährigen Kindern spricht. Und das kommt eben, weil es mittlerweile Shampoo-Flaschen für Mädchen gibt und Shampoo-Flaschen für Jungs. Bei den Jungs steht drauf, ähm, sei ein mutiger Held und die Mädchen sind immer irgendwelche passiven Prinzessinnen.
0: Meine Schwester hat zwei kleine Jungs, ähm, eineinhalb und drei und ich glaube, die haben ein, wie sagt man da richtig, ein genderneutrales Shampoo. (lacht) Da steht weder für Jungs noch für Mädchen drauf, es ist einfach ein Kindershampoo. Es gibt es schon noch, aber Offensichtlich gibt es das andere leider auch.
1: Ja, es wird immer mehr. Und das liegt daran. Ne? Früher hast du ein Kind bekommen, sagen wir mal einen Jungen. Äh, danach hast du ein Mädchen bekommen und du hast einfach das Spielzeug weitergegeben. Wenn da aber für Jungs und für Mädchen auf der Packung steht, dann kaufst du halt neues Spielzeug äh, ne? beim nächsten Kind, wenn es ja. ein Mädchen wird. Und das... Ähm, hat, die, hat den quasi den Arsch gerettet, wenn man das so das sagt. Ähm, und dadurch ist der Umsatz wieder hochgegangen. Wenn wenn du es nämlich zuordnest, musst du was Neues kaufen das fürs nächste Kind. Und deswegen machen die das. Wir
0: werden nach Strich und Faden verarscht. Also in dem Fall jetzt die Eltern. Das kann es kaum glauben. Eure Tochter ist acht, ne? Ja. Papa und Mama sind Schauspieler. Die Mama zudem noch eine Kämpferin für Gleichberechtigung. Wer von euch... Beiden würdest du sagen hatte bis er den Löwenanteil beim ums Kind kümmern.
1: Also ähm, bin davon ausgegangen, ne, wir machen das alles komplett gleichberechtigt und ich habe da erst gespürt, wie sehr von der Frau erwartet wird, dass sie zu Hause bleibt. Also mein Mann ist weggefahren für Dreharbeiten und als ich weg wollte, ich sag mal so in den ersten drei Jahren, ähm, da war es dann immer, wie kann sie nur? Also das Umfeld hat er einfach einen wahnsinnigen Druck ausgeübt. Und ich Auch dachte, Frauen? Meistens Frauen. Und ich habe mit so vielen Leuten geredet, die beruflich reisen müssen, Schauspieler, Schauspielerinnen etc. Und die haben mir alle erzählt, dass sie das genauso erlebt haben, dass wenn eine Frau, eine Mutter zum Dreh fährt, dass es heißt, Was? wie kannst du nur drehen? Das ist ja, was machst du denn mit dem Kind? Und bei Männern ist es so, ja klar dreht der. Und das hat mich wirklich erstaunt, dass immer noch von den Frauen erwartet wird, dass sie bitte gefälligst zu Hause bleiben. Und mal so ein Projekt ist okay, dann bitte aber vielleicht auch eine kleine Rolle, also möglichst nur drei Drehtage. Ne? Das geht gerade so, aber nichts Größeres. Und Und bei Männern ist das einfach ganz normal.
0: Wie habt ihr euch dann am Ende organisiert und wie hat der Christian mit dir verdielt?
1: Also für mich war das ganz klar, dass auch ich arbeiten gehe und dass die Kinderbetreuung nicht rein Frauensache ist und ähm, da habe ich ihn erzogen in die Richtung, dass ich gesagt habe, so pass mal auf, mit mir gibt es nur Gleichberechtigung und die ist nicht verhandelbar und jetzt äh, ist es auch so, dass ich genau wie er äh, auch mal zum Drehen irgendwo hinfahre und dann passt mein Mann aufs Kind auf.
0: Ich habe Gehört, der Christian rennt wegen jeder Kleinigkeit mit eurer Tochter zum Arzt und ihr seid Stammgäste in der Notaufnahme. Ist das ein Gerücht oder stimmt das?
1: Du, die von Jerks, ist sogar unsere Notaufnahme und wir haben überhaupt nur deshalb eine Drehgenehmigung dort bekommen, weil wir Stammkunden sind. Also kennen alle, alle im Krankenhaus kennen sie namentlich. Na, du bist aber groß geworden und oh, also so, du bekommst schon rein und und dann ist es wieder. <lacht> ich weiß noch einmal, da war, was war denn da irgendein Feiertag? Und dann sagt die Frau an der Rezeption. Mal wieder drei betrunkene Teenager und Familie Ulmen.
0: <lacht> Für alle, die Jerks nicht kennen, das ist eine comedy krankenhausserie in der Colleen und ihr Mann Hauptrollen spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein echtes Krankenhaus, in dem ihr dreht.
1: Das ist unser Krankenhaus. In das sie
0: aber auch geht, wenn ihr ein Problem habt.
1: Ja, ja, also ja. Wir, wir kennen das, also deswegen spielen wir das wahrscheinlich auch so routiniert. Ne? Das ja. sind dann auch die Behandlungszimmer, die wir schon in echt kennen ja. und dann kommen wir da rein, natürlich mit unserem Filmkind ja. ähm, und dann ist es schon so, ja hier gut, einmal das und das und, und wir kennen halt diese Abläufe, weil einfach mein Mann leicht hypochondrisch veranlagt ist und das verarbeiten wir auch so ein bisschen in Jerks.
0: Also Jerks, auch eine Therapie für die Familie Ulmin fernandes Du bist ja mit 15 von zu Hause ausgezogen. Ja. Warum damals?
1: Also, ich komme aus dem Kreis Pinneberg. Das ist nicht ganz Hamburg und alle machen sich über die Pinneberger lustig ähm, in Hamburg. Ne? Wenn du ein Auto siehst mit PI-Kennzeichen, <lacht> ein Pinneberger, die können nicht auch Warum? Fahren. Weil ihr dörflicher seid? oder? Ja, ich habe das schon in der Fahrschule gelernt und ich wollte einfach nach Hamburg.
0: Aber mit Erlaubnis da von Mama und Papa.
1: Ja, natürlich. Du darfst ja in dem Alter nur mit Erlaubnis von Mama Klar. und Papa aus.
0: Was würdest du denn machen, wenn eure Kleinen in sieben, acht Jahren, sagen wir mal, ähnliche Ambitionen äußert?
1: komischerweise rechne ich schon damit. Wir haben neulich darüber geredet, wie lange das Kind bei uns lebt. Und dann habe ich so gerechnet und gesagt, ja, dann wenn sie in sieben Jahren auszieht. Und dann mein Mann so, wie in sieben Jahren. Ich so, ja, dann ist sie 15. Und er so, die zieht doch noch nicht mit 15 aus. Und fand diesen Gedanken total schockierend. Ich glaube, er würde sich wünschen, Ach. dass sie bis 30 bei uns lebt.
0: Es lässt sich erahnen, ja dass die Glucke in der Familie Ulmen-Fernandes nicht die Mama, sondern eher der Papa ist. Der hängt mehr an seiner Tochter als die Mutter. Ähm, du bist ja auch die Stimme im Hörbuch gute Nachtgeschichten für rebellische Mädchen. Oh
1: ja, ja.
0: Warum, Colin, braucht die Welt mehr Mädels, die mal richtig auf den Busch klopfen?
1: Denen ist nämlich auch aufgefallen, was mir aufgefallen ist, dass die, ähm, die Geschichten sehr einseitig sind. Ne? Also gerade wenn du so Bücher für kleine Mädchen kaufen willst, dann sind es immer die passiven Prinzessinnen, die irgendwo 100 Jahre hinter einer Hecke schlafen, bis ein Prinz sie rettet und dann aus lauter Dankbarkeit ehelichen sie ihn. Ja. So und äh, die Frauen sind weniger Heldinnen als die Männer. Und die haben gesagt, so, wir erzählen jetzt mal Geschichten von Frauen, die Wissenschaftlerinnen sind. Ähm, ich habe es jetzt gerade eingelesen, also da war zum Beispiel auch eine Geschichte von einer Frau, die bei der NASA arbeitet. so Und das gibt es einfach wenig. Ne? Die Jungs gehen in eine Welt voller Abenteuer und Technik und Wissenschaft und und erleben auch, es wurde mal der Radius untersucht in einer äh, Studie, dass Mädchen immer nur Abenteuer in der Nachbarschaft er- erleben und, und die große, weite Welt steht nur den Jungs offen und die wollten das eben ändern und ich, ich liebe dieses Buch und ich habe mich so gefreut, als die mich gefragt haben, mhm. ob ich das Hörbuch einlesen möchte.
0: Colin, du dein Mann, äh, Christian, ihr hattet vor kurzem zehnjähriges. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Das kriegt nicht jede prominente Ehe hin, von den nicht prominenten Ehen mal ganz abgesehen.
1: Ja, komischerweise, man guckt auch diese Zeitschriften an und ähm, wenn man dann schaut, also dann gibt ja Leute, die trennen sich und dann denk, äh, rechnet man und denkt, okay, sechs Jahre, gut, die haben wir schon mal überlebt. Ja.
0: Hilft es, ähm, also dass eine Beziehung länger hält, wenn man sein Privatleben als öffentliche Person weitestgehend privat hält, was ihr tut? Das
1: weiß ich nicht so recht, weil ich hab da ja nicht den Vergleich. Hm.
0: Du stehst ja bei der Comedy-Serie Jerks ähm, nicht nur mit, sondern quasi auch in Anführungszeichen unter deinem Mann vor der Kamera, weil der Christian führt da Regie, das ist, heißt, er, er ist euer aller Chef. Wie bossy ist er denn am Set? Ja, mit leider, Frau?
1: leider, leider. Also ich, ähm, <lacht> als ich die Serie zugesagt habe, da war es einfach eine Anfrage für eine Serie. Und dann ja. irgendwann später, glaub, ich glaube ein halbes Jahr später, kam die Idee auf, ach, Christian könnte doch da Regie führen. Und ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Und ähm, er genießt das schon sehr, sehr ein Chef zu sein und es steht auch im Vertrag bei Schauspielern generell, dass man weisungsgebunden ist. Mhm. Ne? Also du musst das machen. Was, was der, der Regisseur, Regisseur. sagt. Ja. Und das ist, ähm, also ich glaube, er hätte gern, dass das, dieser weisungsgebundenen Vertrag auch nach Drehschluss noch ja. gilt.
0: Wenn ich, wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, das kann er vergessen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> das wissen, glaube ich, gar nicht so viele Leute, aber du saßt mal für ein paar Monate im Rollstuhl und kein Arzt wusste warum. Ja. Was ist damals passiert? Ja,
1: das äh, kam von jetzt auch gleich. Ähm, ich war einkaufen. Es war auch nicht so, dass ich vorher irgendwie ein Ziepen im Bein hatte oder irgendwas. war alles gut. Und ich wollte danach mit meinen Einkäufen aus dem Auto steigen. Und es ging nicht. Ich konnte, meine Beine trugen mich einfach nicht mehr. Und da lag Schnee. Ich bin also durch den Schnee äh, in das Haus gekrabbelt, in dem ich lebte und rief ähm, den Notarzt. Es kam dann eine Notärztin und die sagte ja, pf, keine Ahnung, aber ich lasse mich jetzt erstmal krücken hier. Dann bin ich von Arzt zu Arzt und habe in viele ratlose Gesichter geblickt. Und die haben mich alle angeguckt. Ja, das können wir jetzt auch nicht. Also keine Ahnung, was da los ist. Also und wir
0: reden hier nicht davon, dass du gehumpelt bist. Nein, du ich konntest dich nichts auf eigenen Beinen halten.
1: Ja, genau. Und dann ähm, wurde ich operiert und durfte dann erstmal nicht mehr laufen. Und dann war irgendwann alles weg. So, also dann.
0: Aber wo haben die dich operiert, wenn die nicht wussten, was das Problem ist?
1: Also die haben gesehen, dass da am Knorpel was <lacht> nicht stimmt. Und ich hatte so einen Mini-Riss im Knochen. Und es hieß ja, wir glätten jetzt mal den Knorpel und dann gucken wir mal. Das
0: klingt wie, wir glätten ihnen jetzt mal die Haare beim Friseur. So.
1: <lacht> und dann war es besser irgendwie danach.
0: Ich kenne niemanden, der mit sowas jemals passiert ist. Vor allem, da hat man doch Panik. Ich mein, ja. Du kommst vom Einkaufen und kannst plötzlich nicht mehr gehen.
1: Ja, also es ist ja so absurd, ne? weil man sich zum Geburtstag immer Gesundheit wünscht und man denkt immer, man nimmt das für selbstverständlich, die Gesundheit. Und wenn sie dann aber auf einmal nicht mehr da ist, dann merkt man erst, was das eigentlich bedeutet, Gesundheit.
0: Hm. Colin, du bist eine Waage, geboren Ende September 81. Lass uns Horoskope-Bingo spielen. Ich sag dir, was in einem oh. Horoskop steht und du kommentierst es oder auch nicht. Oh je, die vage Frau ist so eitel wie kaum ein anderes Sternzeichen.
1: Nein, wirklich. Ich bin überhaupt nicht eitel. Also so das Gegenteil davon. Ähm, also ich nur eine ganz kurze Anekdote. Ähm, ich habe einen Krimi gedreht und ich war mordverdächtig. Und ähm, die Kommissare klingeln bei mir und, und, und wecken mich quasi. Und dann haben die Produzenten gesagt, ja, dann stehst du noch halt mit Wimperntusche. Und ich so, ah, warte mal, aber die, die wecken mich doch. Ich kann doch da nicht mit Wimperntusche stehen. Ich würde es gerne ungeschminkt spielen. Und die so äh, muss das fein. Und ich so, ja, ich finde alles andere unrealistisch und ich musste so dafür kämpfen, dass ich diese Szene ungeschminkt spielen durfte und ich habe mich dann durchgesetzt.
0: Wenn ihr Traummann beim ersten Date in Schlabberjeans kommt, hat er schon verloren.
1: Ich finde es gut, ich habe mich selber auch überhaupt nicht aufgestylt für meinen jetzigen Mann. Für meinen jetzigen Mann. Also ich äh, bin da auch in Jeans und Shirt und Chucks hingegangen und ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn Männer aufgestellt ah, sind.
0: Ich habe ein Hemd an, wie peinlich. <lacht> Aber, eine Aber es steht Jeans. Dir. Danke. Die vage Frau trifft nur sehr ungern Entscheidungen. Das geht schon oft ähm, bei der Restaurant Essenskarte los.
1: Ich brauche länger für Entscheidungen, da macht man man sich auch immer drüber lustig, ähm, weil ich immer alles abwäge, ne? die Waage ja. halt und dann immer ganz lang überlege und Pro- und Kontralisten mache, bis ich eine Entscheidung treffe. Und das ist manchmal auch so, wenn man irgendwelche Angebote bekommt für einen Film, dann ist es immer erstmal, ja, ich mache den, nein, ich mache den nicht. Oder, oder doch. Das ich will mit dir nicht zum Shoppen
0: gehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, ich gehe auch nicht gerne shoppen.
0: Okay, weil es eine Woche dauert, bis du dich für die Jeans entschieden Nee, hast. Da
1: ist mir einfach zu viel Auswahl, ja. weil ich kriege die Krise, wenn ich in so ein Kleidungsgeschäft gehe, da ist zu viel Zeug, ja. da, da drehe ich durch, ich mag das gar nicht.
0: Gab es in deiner Karriere, und du hast ja wirklich schon viel gemacht, ja, gab es in deiner Karriere irgendwas, was du gerne verstecken würdest, ungeschehen machen würdest?
1: Also, ich habe gelernt, ähm, dass äh, TV-Produzenten oft lügen, ähm, man kriegt manchmal so Anfragen und es, es ist wirklich wahr. Es gibt dann oft zwei Konzepte. Einmal das, wie die Sendung tatsächlich ist und einmal das, was sie dir erzählen, wie sie ist. Zum Beispiel hatte ich neulich eine Anfrage für ein Lifestyle-Magazin, ja. äh, wo es so um Frauenthemen geht. Und ich dachte so, oh, das klingt eigentlich ganz gut. Aber man lernt es mittlerweile, Konzepte zu lesen und dann... Ähm, habe ich so gedacht, weil die dann gesagt haben, ja, und da geht es auch um weibliche, also um Emanzipation und so, und das war, die wollten eine Erotiksendung machen und sagen dir das aber nicht. Und dann haben wir aber so, ich weiß jetzt mittlerweile auch, wie man nachfragt und so, und dann ich sage lieber öfter Nein, als dass ich Ja sage ja. bei Projekten, weil ich einfach den meisten Fernsehproduzenten nicht mehr über den Weg traue.
0: Coolin und äh, ich, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, wir waren beide unter den letzten vier Kandidaten bei einem Bravo-TV-Casting, einem öffentlichen Casting, 2001. Ich habe vor kurzem Bilder zugeschickt bekommen. Ich wäre vor Scham fast in Grund und Boden. Du siehst
1: super aus. Du hast ein buntes T-Shirt, ein knallbuntes T-Shirt. So ein
0: Jesus-Punk- T-Shirt war das.
1: Und du hast deine Haare so hochgestylt. Also Wie man halt so bravotauglich. Du sahst sehr bravotauglich aus.
0: Für mich war es das allererste Mal vor einer Fernsehkamera. Für dich?
1: Das war krass, ne? Das war ja ein monatelanger casting ja. Wir waren ewig da in diesem Europapark Russ ja. und ich habe mir total gewünscht, dass du den Job bekommst. Ich war echt traurig, dass ich damit jemand anderem moderieren musste.
0: Das hast du mir in all den Jahren nicht gesagt. <lacht> doch, du Ich habe geweint, als du. Aber schau, jetzt 20 Jahre später treffen sich Colin und ich wieder in einer Radiosendung. Das ist doch auch schön. <lacht> es war mir eine Freude, dich wiederzusehen.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Alles Gute. Grüß mir den Christian und deine kleine Maus. Mache ich. Und viel Erfolg mit Lotti und Otto ist ab kommenden Freitag im Handel das neue Kinderbuch von Colin Ulmen-Fernandes.